0: guckt euch den Film an, weil früher oder später werdet ihr eh gespoilert. Und dann lieber durch das Erlebnis des Films selbst, als durch ein blödes, blödes Meme irgendwo auf Twitter.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Die Quadrataugen, powered by Vodafone. Vergangene Woche ist eine Ära zu Ende gegangen, die Ära von Daniel Craig's James Bond. 15 Jahre lang in fünf verschiedenen Filmen hat der Brite den Geheimagenten dargestellt, zum definitiv jetzt aber wirklich letzten Male in Keine Zeit zu sterben. In dieser Folge werfen wir einen Blick auf Craig's James Bond, diskutieren, ob Keine Zeit zu sterben ein angemessener Abschied ist und spekulieren über die Zukunft der Filmreihe. Man könnte quasi sagen, der Podcast wird zum James-Bond-Cast-Zwinker-Zwinker. -zwinker. <lacht> Wir, Wir sitzen deswegen auch extra in Smokings vom Mikro. Wir, das sind Tim Seifert, Redakteur von Featured, James-Bond-Fan, der trotzdem findet, dass die Action der jason born reihe spannender war. Hallo. Morgen. Und Marco Risch als YouTuber und Kenner von allem Nerdigen auch ein großer James Bond Fan. Hi.
0: Ich habe neulich erstmal ein Smoking-Kleidersammlung als gegeben. <lacht> so billiger, billiger Polyester-Smoking. Der ist nicht eines James Bond Fans würdig. Sieht ja keiner. Das ist ja der Witz.
1: Und ich bin Fabian Douglas, der Host dieses Podcasts und vom YouTube-Kanal Gigatv Mac. Als Eisbrecherfrage würde ich gerne mal von euch wissen: Wer war denn euer erster James Bond, Tim? Also, wenn du den Film meinst, aber
2: das kommt ja aufs Gleiche raus, dann war das, glaube ich, tatsächlich Goldfinger. Damals noch mit Sean Connery.
1: Aber nicht im Kino, logischerweise, sondern irgendwie daheim. Nee, nee, daheim.
2: nicht im Kino. Aber ich meine, <lacht> ich glaube, in unserer Generation sind ja, glaube ich, die meisten ersten Erfahrungen mit Bond daheim passiert und eben nicht im Kino.
0: Das sowieso, weil James-Bond-Filme sind die meistgesehenen Filme der Welt, von einer Filmreihe, also nicht mal Star Wars. Und das geht halt nicht durch Kino, das geht halt durch äh, Fernsehen. Jeder hat einen James-Bond-Film gesehen im Durchschnitt.
1: Und wie war das bei dir, Marco?
0: Ähm, ich weiß, dass ich Roger Moore zuerst gesehen habe, kann mich aber überhaupt nicht daran erinnern. Mein Papa war halt großer Roger-Moore-Fan. Ähm, aber der Moment, in dem ich so im Alter von sechs Jahren Dr. No zum ersten Mal gesehen habe mit Sean Connery, das war mein mind blowing James-Bond-Moment, weil ich als Kind nicht verstanden habe, wie ein und dieselbe Figur von zwei verschiedenen Personen gespielt werden kann. Weil es gibt ja keine Schauspieler im Kopf eines so kleinen Kindes, sondern es gibt James Bond. Ja, ja. Und das zwei verschiedene sind, hat mich wahnsinnig gemacht. Und äh, erst durch Sean Connery habe ich meine Liebe dann zum Film entdeckt, tatsächlich.
1: Sie haben, glaube ich, beim zweiten Bond-Darsteller kurz überlegt, ob sie einen Subplot einbauen sollen, in dem erklärt wird, dass er eine äh, Gesichtschirurgie durchgemacht hat und deswegen anders aussieht. Das wurde dann aber fallen gelassen.
2: Du meinst Gott sei Dank. Gott
0: sei gedankt.
1: Ja, also Face Off
2: bei James Bond wäre irgendwie nicht so geil gekommen.
0: <lacht> Aber das haben sie ja schon gemacht in You Only Live Twice. Das war der Film davor. Ah, okay. Und äh, da war das keine dauerhafte Chirurgie, da ging es darum, ihn zu einem Asiaten zu machen. Und das oh, war schon Gott. albern as fuck. Ein 1,90-Meter großer Sean Connery wird zum äh, Japaner umoperiert. Also, ja, You Only Live Twice ist nicht gut gealtert.
1: Nee, hey, wirklich nicht. Apropos gut gealtert, mein erster James Bond ist GoldenEye mit Pierce Brosnan. Ich glaube, der wird mir auch heute noch Spaß machen. Den habe ich natürlich auch damals nicht im Kino gesehen. Dafür war ich mit neun Jahren auch definitiv zu jung. Aber irgendwie auf äh, daheim habe ich den gesehen und war so beeindruckt. Aber mhm. wahrscheinlich auch durch das Videospiel, das gleichnamige mhm. auf dem Nintendo 64. Das hat mich auf jeden Fall auch schwer beeindruckt. Mich und deswegen, auch und bis heute ja, beeinflusst.
0: Bis heute, heute. spiele ich Inverted by Joysticks dank diesem Spiel. Wirklich? Kennst du das Phänomen? Ja, ja, klar. Ja, also, du,
1: wenn du, du drückst nach unten und der Lauf geht nach oben, so ja. wie bei einem Flugzeug.
0: Ja, und das war bei okay. dem Spiel die Voreinstellung, während bei allen anderen Shootern das nicht so war. Also, gerade Turok und so, die hatte ich vorher ja. gespielt. Und durch GoldenEye habe ich mich umgewöhnt und kann das bis heute nicht ablegen. Ich hätte wahnsinnig, wenn Joysticks nicht inverted sind in der, in der Y-Achse.
1: Witzig. Witzig. Das, also, ich kann mich an vieles erinnern, an den ähm, ja, legendären Soundtrack, aber daran kann ich mich jetzt gerade nicht erinnern. Das ist vielleicht doch schon ein bisschen zu lange her, naja. Bevor es weitergeht mit unserem James-Bond-Cast, erstmal ein wenig Werbung. The Boys ist die wohl erfolgreichste Serie, die Amazon jemals produziert hat. Neben der dritten Staffel wurde jetzt auch ein Spin-Off angekündigt. Worum es geht und wer mitspielt, das erklären euch die Kollegen von Featured in einem Artikel. Featured ist Vodafone's Magazin für digitale Kultur, schaut doch mal vorbei, Link dazu in den Shownotes. Ja, zurück zu Bond, der im Prinzip auch eine Art Superheld ist. Da würde mich mal interessieren, was euer Lieblings-Bond-Film von Daniel Craig ist. Marco?
0: Casino Royale. Und
1: Gleich sofort. der erste Auftritt.
0: Ja, natürlich. Der war ja auch der revolutionäre Auftritt. Das ist der Film, der es verstanden hat. Ähm, so, so, Also Back to the Roots ist ja schon gar nicht, gar nicht so verkehrt, weil bei Sean Connery ging es am Anfang nicht immer darum, die Welt zu retten. Es ging höchstens mal darum, die Weltwirtschaft zu retten, aber es ging nicht darum, die Welt zu retten. Das kam erst so mit Roger Moore so dazu. Und äh, Casino Royale ist auch so ein schöner Rückbezug zu dem, was Timothy Dalton probiert hat, dieses bodenständige. Hm. Und dann haben sie eben die emotionale Komponente noch dazu gegeben und das hat es zu einem besonderen Bond-Film für mich gemacht.
2: Wie war das bei dir, Tim? Ich stimme da Marco absolut zu. Also für mich ist Casino Royale eindeutig äh, mein Lieblingsbond von Daniel Craig und ich finde auch der Beste. Man merkt auch, dass er von seinen Szenen, von den Details vom Bösewicht am besten in Erinnerung bleibt, während ich finde bei, auch bei Skyfall, Spectre und so weiter, die werden alle auf Dauer immer vager in Erinnerung, während Casino Royale, egal wie alt er ist, er, bleibt einfach, er ist einfach so unfassbar stark und Mhm. Gerade diese Rückverweise eben, die auch äh, Marco genannt hat, zu eben der Anfangskarriere dann von Sean Connery als Bond. Liebesgrüße aus Moskau zum Beispiel, mhm. wo einfach Bond auch noch bodenständiger, aber auch, ich sag mal, härter ist und auch mhm. äh, wesentlich ambivalenter als in den etwas quatschigeren späteren Auferstehungen äh, äh, dann. Und das Gleiche trifft ja dann eben auch auf äh, Timothy Dalton zu, der einfach harter war, eiskalter, aber eben auch realistischer. Und das ist ja dann eigentlich auch, ähm, was Daniel Craig danach der ein bisschen Gaga-Pierce Brosnan-Era verkörpert hat.
0: Über das Gaga müssen wir heute noch reden. <lacht> <lacht>
1: ja, glaube ich auch. Ich, also, ja klar, Casino Royale hat mich auch mit äh, 20 Jahren mega beeindruckt. Ähm, vor allem auch diese Verletzlichkeit und diese Emotionalität. Also, sich wirklich das auf, auf eine Beziehung einlassen. Das hat mich schwer beeindruckt. Ähm, die nachfolgenden Filme, also vor allem ein Quantum Trost, da muss ich wirklich wirklich überlegen, ob ich den überhaupt geguckt habe. Ich habe den so ausschnittsweise vom Kopf, aber äh, vor vor Augen. Aber ansonsten ist da auch viel ähm, ja, ja einfach die rausgefallen.
0: Die ja? Das ist ein bekanntes Phänomen bei Quantum of Solace. Der ist so zum Vergessen. <lacht> ne? Und äh, das, die, die Szene an die man sich erinnert, dafür mag ich den. Ich garantiere dir, okay. du hast ihn gesehen.
1: Okay, okay, gut. Äh, Skyfall muss ich wirklich noch mal angucken. Denn ähm, so vom Bauchgefühl ist der mir sogar also sehr gut in Erinnerung. Und ich finde ihn, glaube ich, sogar noch ein, ein Quantum stärker als Casino Royale. Aber ich muss mhm. ihn eventuell noch mal angucken. Dann natürlich Spectre. Und jetzt dann als Letztes Keine Zeit zu Sterben. Ähm, an und für sich eigentlich eine ne gute Ära also hatte mit also mindestens zwei richtig gute Bonds und äh, Bond Filme und dann leider halt auch einen nicht so guten und einen eher, eher mittelmäßigen da gab es also deutlich schlechtere äh, James Bonds was so die Qualität der Filme anbelangt
0: so interessant dass du das sagst weil Pierce Brosnan hatte ja nur vier Filme und davon würde ich sagen sind zwei sehr sehr gut und zwei sind sehr sehr schlecht
1: Zwei hatte da nicht die
0: bessere Quote als Daniel Craig? <lacht>
1: was ist denn, was ist denn der zweite richtig gute? Äh,
0: die Welt ist nicht genug. World is not enough. Der ist super. Echt? Ja, der mit der, mit der Ölpipeline. Ja, ja, klar. Also, was man muss mal ausblenden, muss, ist, äh, ist mit der Bond-Girl. Also, das ist wirklich ja. bescheuert. Auch wenn ich die Denise Richards eigentlich mag, aber, aber das ist halt quatschig. Also, das sah halt diesen Film kaum aus. Aber es geht ja nicht um sie, es geht um Elektra King, genau. also um den ersten mhm. weiblichen Bösewicht im in, in, in Bond-Franchise. Und dann auch noch eine Ölmagnatin. Ähm, das finde ich tatsächlich, der ist auch gut gealtert, muss ich sagen. Ja,
2: man muss ja auch wirklich sagen, dass Sophie Marceau als Elektra äh, Denise Richards auf jeden Fall wettmacht. Mhm. Also, sie okay, ist wahnsinnig. Und vor allem diese eine Szene, als er dann äh, von ihr gefoltert wird mit diesem Dreh, Drehkreuz an seinem Nacken, das ist einfach fantastisch. Sowas ja. bleibt einfach in Erinnerung.
0: Genau. Und vor allem, der funktioniert sogar als Anschlussfilm zu Golden Eye fantastisch. Also tatsächlich, Golden Eye und The World Is Not Enough, das sind äh, zwei Topfilme von Pierce Brosnan, wobei ich Golden Eye auch nochmal deutlich weiter oben sehe, weil Golden Eye einfach zu meinen Lieblings-Bond-Filmen gehört. Aber Pierce Brosnan hat nach unserer Definition gerade die bessere Quote als Daniel Craig. Okay, ja, dann, ziehe dann, dann ziehe ich das zurück.
1: Dann ziehe ich äh, das zurück. Dann ist er eben doch nur ein mittelmäßiger James Bond. Aber also, was hat er der Rolle gegeben? Also, wir haben schon drüber gesprochen, so diese Verletzlichkeit ähm, auf einer emotionalen Ebene. Er muss aber auch sehr viel einstecken. Also ähm, die anderen Bonds sind da durch die Abenteuer sehr viel unverletzter durchgekommen. Eine gewisse Brutalität, wobei Timothy Daltons Bond war ja auch ziemlich brutal und vor allem weniger Gadgets. Da wird mhm. auch in, ich glaube, es ist in Skyfall, wird angespielt. Da sagt dann äh, Q zu ihm, so, was hast denn du erwartet? Irgendwie so explodierende Kugelschreiber, die gibt es bei uns nicht mehr. Ja, und jetzt ist natürlich so, so ein bisschen die Frage, ähm, ich würde das Fazit jetzt schon ziehen, im spoilerfreien Teil, damit möglichst viele Leute zuhören können. Ist er denn jetzt ein guter oder schlechter James Bond?
0: Also jetzt als Person. <lacht> also Daniel Craig meinst du jetzt? Oder jetzt, meinst du jetzt ich meine jetzt ich mein, mein, die
1: Figur. Ich meine jetzt Figur. nicht die Filme, sondern die Figur.
0: Ich bin ein großer Fan von Daniel Craig als James Bond. Ich habe gerade gesagt, er hat drei, also meiner Meinung nach hat er drei schlechte Filme abgeliefert, aber, aber er ist trotzdem ein fantastischer Darsteller. Ähm, wenn ich so mein persönliches Bond-Schauspieler-Ranking machen würde, könnte ich mich auch nur auf die ersten zwei festlegen. Das ist schon Connery und Timothy Dalton für mich tatsächlich. Ähm, aber, aber Craig, der ist halt, also wie du alles, was du schon gesagt hast, ne, die Härte, dass die Emotionalität mit reinkommt, finde ich überhaupt gar nicht schlimm. Ich finde, der spielt das auch fantastisch. Er ist ja auch definitiv einer der besten Schauspieler von allen Bond-Darstellern, die wir bis dahin hatten. Also wenn man sich nur andere Filme mit Daniel Craig anschaut, ganz besonders möchte ich mal *Layer Cake* hervorheben. Den habe ich mir angesehen, bevor ich *Casino Royale* damals gesehen habe von Matthew Vaughn. Ein fantastischer Film über einen Drogendealer. Ähm, nee, also er als, als Bond selber macht Daniel Craig wenig verkehrt.
2: Und er bringt Was denn er überhaupt und er bringt ja auch einfach eine fantastische Körperlichkeit mal in die Rolle mit, mhm. was ich finde in den letzten Bond-Iterationen einfach auch ein bisschen gefehlt hat. Und das, obwohl er ja fast also mehr als zehn Zentimeter kleiner ist als Sean Connery und auch noch mal fast acht Zentimeter kleiner als äh, Pierce Brosnan. Also das hat mich auch erstanden. Ich meine, Daniel Craig ist nur 1,78 und das siehst du dem in keiner einzigen Szene wirklich an.
1: Das ist mir aufgefallen, als ich in Madame Tussauds Wachsfigurenkabinett stand und neben dem stand so: oh, Boah, ist der klein? Wahnsinn. Aber ich bin 1,76. Also, also, ich <lacht> sorry, bin
0: auch ein bisschen kleiner, aber, aber ich, ich finde halt, alles, was so bei 1,80 rum ist, ist doch normal groß. Ich hätte ihn jetzt nicht als klein bezeichnet. Ähm, also, wirklich, äh, John Connery ist halt groß. Der ist halt 1,90. Ja. Also, sogar dann über 10 Zentimeter ja, größer ja. als äh, Craig.
2: Nee, ich aber sag, nicht, nicht falsch verstehen, aber ich finde Daniel Craig sieht in den Filmen aus, als wäre er 1,90. Ich finde, er macht mhm. nicht den Eindruck, als wäre er 1,78. Der, er sieht einfach aus wie ein mhm. muskulöser, riesiger Bulle. Und ich meine, mhm. das ist äh, einfach auch viel von seiner Aura, einfach, die er da ausstrahlt.
1: Das ja, ist ganz witzig, dass Fall. du das mit der, ähm, mit der Bulligkeit gesagt hast. Denn, ich weiß nicht, wisst ihr, habt ihr den, diesen News-Beitrag noch vor Augen, wo er zum ersten Mal der Welt vorgestellt wurde, wo er so mit Schnellbooten über die Themse gefahren ist?
0: Ja, Da aber hatte er, hat er die Muskeln noch nicht gehabt.
1: Das wollte ich sagen. Da hatte er einen furchtbaren Haarschnitt. Also er ja. sah eigentlich so aus, als würde er gerade aus einer Romcom kommen mit einem nicht so gut sitzenden Anzug, einer ziemlich hässlichen Krawatte und so einer furchtbaren Frisur. Und er war da auch noch deutlich schlanker als dann als James Bond.
2: Mhm.
1: Wahrscheinlich war das auch einer der Gründe, warum dann die englische Presse, die ja wirklich dafür bekannt ist, richtig gemein zu sein, hat ihn dann auch so als James Bland und James Blond betitelt. Aber er hat uns dann ja mit seinem ersten Film mit Casino Royale, also zumindest, ich spreche jetzt mal für uns, auch überzeugt. Er ist aber sehr, sehr umstritten. Also ich lese das ja auch in den Kommentaren unter unseren Videos. Wir haben ja ein, ein Ranking der Bonds gemacht und ähm, ja, da sind sehr viele, einer, äh, haben eine andere Meinung oder äh, da unsere Wahl, dass Daniel Craig so gut ist, äh, das können sich sehr viele nicht anschließen. Ähm, viele sagen zum Beispiel, also dass, dass der so ernst und so brutal ist, gefällt ihnen überhaupt nicht. Wobei man ja sagen muss, ähm, also das musste James Bond einfach werden, weil wir erinnern uns zurück, die Born-Identität-Filme waren so ab 2002, äh, die Born-Filme mit Born-Identität ab 2002, die Austin Powers-Filme ab äh, 97 und das war einfach so der Zeitgeist, also so dieses dieser ab, äh, lustige James Bond oder der der etwas abgefahrenere James Bond von Pierce Brosnan, das, das wäre nach den Austin Powers Filmen nicht so gut angekommen und es war hat einfach zum Zeitgeist gepasst, dass es wieder etwas ernster und brutaler wird. Aber was glaubt denn ihr, warum er so umstritten ist? Liegt das wirklich nur an der Brutalität und
0: am Ernst? Das liegt an allem, was du gesagt hast? Und an ganz blöden Äußerlichkeiten wie die Haarfarbe, was halt albern ist, weil äh, er ist so blond ungefähr wie Roger Moore eigentlich auch. Und äh, also es ist nichts Neues, dass James Bond blond ist oder oder hellbraun oder wie auch immer man die Haarfarbe nennen möchte. Äh, die blauen Augen waren sehr bestechend, das hatten die anderen auch nicht. Also er sah halt nicht so prototypisch aus, aber er spielte ja auch keinen prototypischen Bond. Und das war letztendlich auch seine Stärke. Also zwar hast du recht, wenn viele den, ihn nicht annehmen, aber der Erfolg spricht ja das Gegenteil. Also äh, das ist jetzt der, äh, der neue Bond hatte ja ähm, in England, glaube ich, den erfolgreichsten Bond-Stadt aller Bond-Filme jemals. Und das nach Spectre. Und das während einer Pandemie. Das muss man mal hinkriegen. Ähm, in meiner Social Bubble habe ich schon das Gefühl, dass es deutlich mehr Bond-Fans wieder gibt als, zur, als zum Hoch, zur Hochzeit der Brosnan-Ära. Und dass es gesellschaftlich einfach jetzt wieder mehr ein Event ist so äh, im mhm. Verhältnis zu den letzten zwei Brosnan-Filmen. Also ich, ich finde schon, dass er äh, äh, Bond als Franchise und als als Ikone einen Riesengefallen getan hat mit seiner Interpretation mit dem Erfolg der Filme.
2: Ich kann mir halt vorstellen, dass auch viele Leute das Gefühl hatten, dass er nicht den Glamour von Bond so ganz mitbringt, weil ja. er einfach er ist vom Typ her halt eher ein harter Kerl. Und das ist
0: auch witzig, weil das, das, das zeigt ja, wie missverstehen, äh, wie viele Le Leute James Bond missverstehen. Also, es ist ja das, was Danny Craig verkörpert hat. James Bond ist eigentlich ein Schläger in einem Anzug. Und das war schon immer. Das war Sean Connery schon. Sean Connery war Dritter bei der Mr. Universum-Wahl ein paar Jahre vor Bond. Ja. Der ist ja der ist wirklich ein Hühner mit Muskeln in einem eng anliegenden Smoking. Jetzt guckt ihr alle anderen Leute in den F Film von Sean Connery an, wie die aussehen und jetzt guckt ihr mal noch mal an, wie Danny Craig aussieht. Und das 60 Jahre später, das macht halt total Sinn. Viele haben halt das Bild, das Roger Moore so geprägt hat, so im Hinterkopf, der englische Gentleman. Aber das war Bond nicht in der Ursprungsintention. Das war halt ein Killer. Und äh, und, der, und äh, Sean Connery hat ja Ian Fleming, den Autor von James Bond, so sehr damit überzeugt, dass der im Nachhinein auch die schottischen Ursprung noch angedichtet hat in den Romanen, <lacht> damit er mehr zu Sean Connery passt. Ja. Das mochte ich übrigens auch an Daniel Bond, dass er halt äh, wieder als Schotte etabliert wurde, auch wenn man ihm das nicht anhört. Weil also offensichtlich ja. ist er kein Schotte. Ja.
1: Aber das ist witzig, dass du das sagst, weil exakt diesen, diese Phrase, ein Schläger im Anzug, das lese ich so oft in den Kommentaren, so nee, Daniel Craig mag ich nicht, der ist ja nur ein Schläger im Anzug, das ist echt witzig, dass das eigentlich gar nicht so weit von der Bo Buchvorlage entfernt ist. Da müssen wir wahrscheinlich dann auch nochmal später am Abschluss des Podcasts drüber reden, wenn wir darüber reden, in welche Richtung sich James Bond dann entwickeln wird, Ähm. Aber dann würde ich sagen, kommen wir doch jetzt mal zu Keine Zeit zu sterben. Und zwar äh, wollte wie immer jetzt zu Beginn natürlich spoilerfrei. Ich fasse jetzt einmal nochmal, versuche ich zumindest äh, den Film zusammen, damit wir auf der gleichen Ebene, auf dem gleichen Level sind. Also, James Bond und Madeleine Swann erholen sich in Italien. Doch ein Anschlag auf sein Leben lässt Bond misstrauisch werden und untertauchen. Fünf Jahre später bittet ihn sein alter Freund Felix Leiter um Hilfe, Bond soll einen entführten Wissenschaftler auf Kuba aufspüren. Seine Doppel-Null-Nachfolgerin Nomi will ihn davon abhalten, was Bond natürlich nur darin bestärkt, wieder als Spion aufzutreten. Doch der eigentlich recht einfache Auftrag führt Bond mitten in ein gefährliches Komplott und dann ist da ja noch seine große Liebe Madeleine Swan, die ein Geheimnis mit sich herumträgt. Übrigens, im aktuellen Giga-TV-Mac-Video werfen wir einen Blick zurück auf die ganze Geschichte von Daniel Craig's James Bond. Schaut da doch mal rein. Dann frage ich da traditionell immer zu Beginn, wie hat uns denn der Film gefallen? Also sind wir geschüttelt oder gerührt, Tim? Ähm, ich war überraschend gerührt, muss ich sagen, teilweise.
2: Aber... Das Schütteln hat halt letztendlich ganz schön übergewogen, weil ich finde, wie du jetzt schon an der Zusammenfassung, irgendwie merkt man es ja schon, der Film ist einfach zu lang und zu voll an unterschiedlichen Handlungsplots. Also ich fand es halt, am Anfang war ich echt etwas vor den Kopf gestoßen, wie lang es überhaupt dauert, bis ich überhaupt weiß, um was geht der, dieser Film eigentlich. Also es dauert ja bestimmt eine halbe Stunde, bevor die eigentliche Geschichte losgeht. Und davor hast du im Prinzip zwei Einführungen. Und das fand ich dann äh, Einfach zu heavy und es hat, ich finde, der Film hat überraschend viele Schwierigkeiten, trotz einer fantastischen Action-Sequenz dann in Italien durch äh, eine äh, italienische Altstadt. Äh, wunderschön, cool inszeniert, aber man kommt nicht so ganz dahinter am Anfang. Welchen Zweck hat diese Action gerade? Mhm. Wohin, wohin soll das Ganze überhaupt führen? Äh, man hat gar keine Fallhöhe, weil man gar nicht weiß, um, um was geht's hier gerade überhaupt. Und so ging es mir ziemlich lang in dem Film, muss ich sagen.
1: Okay, also ist, er ist definitiv, fühlt er sich für dich zu lang an. Er ist ja tatsächlich mit 163 Minuten auch tatsächlich ordentlich lang. Und du hast so das Gefühl, du weißt nicht, in welche Richtung geht der Film, richtig? Genau. So, okay, Marco, ähm, wir haben ja jetzt schon am Eingang so ein bisschen rausgehört, dass dich der Film nicht so wirklich überzeugt hat. Ähm, kannst du uns da, bevor wir da jetzt in einem 20-Minuten-Monolog verfallen, vielleicht mal ganz kurz deine Einschätzung geben zu dem Film? Ähm,
0: also, ich finde es eine interessante Beobachtung, dass, es halt, dass er den meisten Leuten zu lang geht, selbst die, die ihn wirklich gut fanden. Und das ist ja interessant, weil alle Bond-Filme lang sind. Also, jeder bis auf Quantum of Solace ist über zwei Stunden lang. Und dieser Film ist nicht nur zu lang, er fühlt sich halt viel, viel, viel zu lang an. Ist auch in der Story all over the place. Tim hat es ja gerade schon gesagt. Der hat eigentlich zwei Einführungen. Und, und selbst dann hat der Plot. Ich meine, der, der weicht so sehr ab von der Grundgeschichte, die er eigentlich erzählen will, dass du mittendrin irgendwann Anna Amas hast für, für eine Sidequest quasi wie in einem Videospiel. Und dann ist das auch wieder vorbei. Das hätte auch nicht gebraucht. So vieles hätte da nicht gebraucht. Und äh, ich bin super geschüttelt und nicht gerührt. Das ist ein <lacht> Riesenproblem. Der Film will halt emotional sein, und da will ich emotional abholen. Und mir ist absolut klar, und das sieht man auch bei den Reviews, Leute, die dieser Film emotional abholt, die sind auch begeistert. Die finden, das ist auch ein würdiger Abgang für, den, für James Bond und für Daniel Craig. Und ich finde, es ist zwar ein schlüssiger Abgang, egal wie bescheuert die Geschichte ist, aber es ist kein würdiger Abgang für die Filme, die Craig hätte machen können. Also, mich holt das emotional nicht ab. Ich finde es leider ganz, ganz schlimm. Ähm, reizt sich für mich sehr nah an Spectre an, der für mich schon einer der schlechtesten bond filme ist, die ich je gesehen habe von allen 25. Ähm, und No Time to Die ist leider relativ nah dran. Und das ist echt schade, weil er coole Action-Set-Pieces hat, weil er toll inszeniert ist, weil er eigentlich tolle Darsteller hat. Aber so dieses riesige Puzzle fällt für mich komplett in sich zusammen.
1: Ich würde mich da anschließen, also mich hat der Film auch sehr, äh, ja, äh, verwirrt zurückgelassen, weil auf der einen Seite hat er sehr offensichtliche Stärken, also die Schauwerte, der sieht toll aus, die SchauspielerInnen sind alle großartig, aber ich habe die ganze Zeit so gedacht, So, also ich sehe, es ist eigentlich ein guter Film, so handwerklich, aber es lässt mich komplett kalt zurück, woran liegt mhm. das? Das, ähm, das habe ich mich die ganze Zeit gefragt. Also du hast um einen Spectre angesprochen. Der Film ist ja eine ähm, konsequente Weitererzählung von Spectre und den fand ich auch schon nicht besonders gut. Wahrscheinlich liegt auch ein bisschen daran, wenn einem Spectre gut gefallen hat, dann wird man wahrscheinlich auch keine Zeit zu sterben besser finden. Aber ich glaube, einer der Gründe, warum mich der Film auch nicht so abgeholt hat, ist so der emotionale Kern des Films. Und der im, mhm. im Zentrum des Films steht die Beziehung zwischen James Bond und Madeleine Swann. Du hast es ja schon mit dem Anfang des Films gesagt. Das ist Ich, ich finde, es ist kein, kein Spoiler, wenn wir das jetzt sagen. Also der Code-Opener von einem James-Bond-Film ist ja traditionell so, wir haben James Bond auf irgendeiner Mission, die meistens auch nichts mit dem eigentlichen Film zu tun hat. Und hier ist es anders. Hier ist der Code-Opener quasi die Vorgeschichte oder, oder eine Geschichte aus der Kindheit von Madeleine Swann. Und das ähm, setzt ja schon so die, die Zielrichtung, beziehungsweise das setzt ja schon den Ton des Films. Und das war für mich auch leider also unfassbar unglaubwürdig. Also die Liebesbeziehung zwischen James und Madeline, die fühlte sich für mich nicht echt an. Und das ist natürlich ja das große Problem von einem Film, wenn das der emotionale Kern ist und wenn dafür einen nicht funktioniert. Ich weiß nicht, wie ging es denn dir da, Tim? Ich würde dir da auf
2: jeden Fall zustimmen. Aber ich denke, dass wir da schon wieder zum Punkt davor zurückkommen. Also, dass es einfach zu viele Handlungsstränge hat. Und an sich Also, ich meine, die Chemie ist jetzt nicht Wahnsinn zwischen Daniel Craig und Le Leah Seydoux. Aber sie können Also, das Potenzial ist da. Aber ich finde, die Beziehung zwischen den beiden hat keinerlei Zeit, in dem Film zu atmen oder irgendwie äh, irgendwas zu tun. Und letztendlich läuft es raus, dass irgendwie versucht dann die Beziehung doch irgendwie auf so ein paar Schlüsselszenen runterzubrechen, wo wir dann plötzlich etwas fühlen sollen. Was halt für mich nicht funktioniert, weil das für mich von 0 auf 100 so, okay, es ist jetzt irgendwie unsterbliche Liebe, aber selbst am Anfang vom Film wird gesagt, da ist ja noch immer Vespa, also Eva Greens Charakter aus, mhm. aus Casino Royale. Und irgendwie will einem der Film am Anfang so sagen, ist das jetzt ein Abschied von Vespa oder... Hängt er halt wirklich noch an ihr? Aber das wird dann nie wieder im Film äh, thematisiert, ob, ob er noch an ihr hängt oder ob das mhm. noch irgendeine Bedeutung hat. Nee, Plötzlich wird man sagen, ja. Wir haben am Anfang so, so ein großes Beziehungsgespräch darüber, ja. dass er noch an ihr hängt. Und dann ist er plötzlich aber unsterblich
1: in sie verliebt. Naja, es war ja, glaube ich, schon so in Spectre seine große Liebe. Das wollte ich nämlich gerade fragen. Ich meine, die Beziehung wird ja in Spectre Aufgebaut und sie verlieben mhm. sich ja in Spectre. Muss das Film, der Film, der danach spielt und der darauf aufbaut, muss der das nochmal machen? Finde ich eigentlich nicht. Aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel die Beziehung zwischen James und äh, Vesper Lind anschaue, die beiden Figuren haben halt eine viel krassere Chemie und die arbeiten sich auch viel stärker aneinander ab. Ähm, es gibt ja zum Beispiel diese eine großartige Szene, wo ähm, James Bond im Casino Royale reinkommt und Vesper Lind so dieses Nach äh, das was ist das, ein Abendkleid. Überhängt. Es ist natürlich auch äh, mit einem leicht sexistischen Unterton. Und dann dreht sich die ganze Szene, weil auch sie ihm einen, einen neuen Anzug hingelegt hat. Und äh, dann, dann wird die ganze mhm. Szene auf den Kopf gestellt. Super, super, super Szene. Mhm. Und solche Szenen fehlen einfach zwischen James und Madeline, wo man irgendwie das Gefühl hat, die sind auf einer Augenhöhe. Ja. Das ja. hatte ich nie so. Also das, deswegen fühlt sich das für mich. Es ist, ist verblasst wirklich im Vergleich zu der Beziehung von James und Vespa. Ja, anders als Sim, so, finde ich,
0: die haben überhaupt gar kein Potenzial. Guck mal, okay. rechnen wir doch mal die Leinwandzeit von äh, Eva Green zusammen mit Daniel Craig und Verhältnis zur Leinwandzeit, die Lea Seydoux mit Daniel Craig hat. Und dann als Gegenbeispiel im gleichen Film, in No Time to Die, die paar Minuten, die Anna de Armas mit Daniel Craig hat. Die zwei haben eine viel schönere Chemie miteinander. Und das liegt nicht daran, weil ich Knives Out so toll finde. Ich habe das sogar vergessen, <lacht> dass die zwei Knives Out zusammen spielen. Ja. Ähm, ich grätsche hab mal Chemie. kurz
1: rein, Marco. Ich grätsche ja. mal kurz rein, ähm, ganz kurz nur. Ähm, ich musste tatsächlich auch zweimal hingucken, dass die äh, Agentin Paloma, dass das tatsächlich Anna de Armos ist, ähm, weil sie schwarze Haare hat. Die hat ja meistens so, so blonde Spitzen drin. Und das hat mich ein bisschen verwirrt. Deswegen muss ich auch erst zweimal hingucken.
0: Genau. Ich kann mich da tatsächlich ja. nicht erinnern. Keine Ahnung, dafür habe ich wahrscheinlich so viel Promi-Bilder, <lacht> sie mit Ben Affleck zusammen gesehen oder sowas. Ganz, ganz neidisch. Nee, ähm, Anna de Amas hatte sofort so eine, so, die, sie fordert tatsächlich Bond heraus und umgekehrt auch in diesen paar Minuten. Also genau das, was du gesagt hast, diese Augenhöhlen steht ja dadurch, dass sie, ähm, ähm, sich herausfordern können, dass dass sie die andere Person challengen wirklich. Und dass auch was passiert. Auch in Aktion. Und bei Lea du ist es immer diese Rührselige. Die zwei sind in einem mhm. Raum, heulen sich gegenseitig an und reden davon, dass der andere noch Geheimnisse hat. Aber ganz ehrlich, welche Beziehung hat denn nicht in so einem frühen Status noch irgendwelche Geheimnisse? Was, was sind das für Ansprüche, die die da haben?
1: Das ist auch kein Dealbreaker, finde ich. Wenn man, ja! Ne? ja
0: also, also müsste man alles über den anderen wissen. Die zwei sind nicht verheiratet miteinander und die kennen sich erst seit ein paar Wochen.
2: Gerade in ihrer Welt <lacht> ist das ziemlich erstaunlich dass sie sich das gegenseitig äh, vorwerfen. Ja, Aber du bringst
0: das <lacht> Aber du
2: bringst du bringst einen richtig guten Punkt dann auch mit dem Vergleich zu einer der Armas, weil es eben der Figur und der Beziehung zwischen den beiden wird absolut halt kein Humor zugesprochen. Sie haben mhm. wo du dann halt auch null verstehen kannst, warum lieben sich die beiden, weil sie wie du schon sagst, die, die hocken doch ganze Zeit eigentlich nur miese Petrich äh, einander gegenüber und äh, schweigen sich an oder gestehen sich ihre Liebe, aber da ist halt nichts, was irgendwie Freude oder irgendwie Interesse weckt an diese Beziehung, weil sie einfach so furchtbar langweilig zusammen sind.
0: Hm. Und dann ist es, also das macht das alles zu so einer Behauptung. Das ist mein Grundproblem mit diesem Film. Ich, das ist eine Behauptung, dass die zwei füreinander gemacht sind und sogar, dass sie sogar Vespa Lind aussticht. Das müssen sie machen, indem sie sinnbildlich das Bild von Vespa Lind noch mal in die Luft jagen. Aber ich habe das Gefühl, dass selbst das Scheißfoto von Eva Green Madeline Swan aussticht. Das ist, das ist auch unglaublich mhm. und ähm, und sie machen, es wird noch mehr zur Behauptung, weil der Film dann so sehr damit beschäftigt ist, bessere Bond-Filme zu zitieren. Also klar Casino Royale, äh, stellenweise Skyfall, aber ganz überdeutlich On Her Majesty's Secret Service, im Geheimnis Ihrer Majestät, George Lazenby's Bond von 1969. Sie nehmen sich einfach den Score von dem Film. Also das wirft man ja Hans Zimmer eh gerne vor, dass er Score Cloud und sowas. Aber die zitieren auch die ganze Zeit den Film. Also diese, diesen Spruch, dieses We have all the time in the world. Das wird in diesem Film so oft zitiert, weil es in diesem Film so oft passiert ist. Und das ist halt der eine James-Bond-Film, der eine echte Liebesgeschichte erzählt hat, bevor Casino Royale da war.
1: Das war die zwischen. Uh, We have all time in the world ist, das, ist der Abschließsong äh, gesungen von
0: Louis Armstrong.
1: Louis Armstrong, genau. Das genau. ist das
0: Zitat, ja. Ja, und das wird dann immer wieder äh, gesagt von äh, George Lazenby, beziehungsweise jetzt ja auch von Daniel Craig. Und ähm, das hat George Lazenby damals Diana Ricks gesagt, die wir zum Beispiel aus Game of Thrones kennen, als äh, Olenna Tyrell, als die große Anführerin. Die war ja wirklich eine große feministische Ikone in den 60er-Jahren, dadurch, dass sie auch Emma Peel als selbstbewusste Frau bei Schirmscham und Melone gespielt hat. Und äh, Diana Riggs und George Lazenby hatten unfassbare Chemie miteinander. Und der Film endet damit, dass äh, Diana Ricks stirbt. Also Tracy Bond, seine Ehefrau, stirbt. Das war der eine Film, der uns wirklich mal eine richtige Liebesgeschichte mit Fallhöhe erzählt hat. Und äh, das war so gut, dass die anderen Filme, auch andere Darsteller, eben äh, dann Sean Connery und dann nochmal Roger Moore, äh, nochmal Sean Connery und dann Roger Moore, auch den Tod von Tracy Bond zumindest auch als Thema hatten. Das hat sogar mitgetragen noch, aber so richtig fortführend ist das halt nicht. Und der einzige andere Film, der da rangekommen ist an diese Liebesgeschichte, war halt Casino Royale. Und jetzt sind wir aber in einem Punkt angekommen bei Spectre und eben jetzt mit No Time to Die, wo das wieder, wo wieder eine Liebesgeschichte erzählt werden soll, die mit Diana Ricks und mit Eva Green mithalten können muss. Und weil sie das nicht wirklich können, gehen sie hin und nehmen einfach die Musik davon und, <lacht> und äh, schneiden dann Vespa auch noch rein. Weil wenn du sagst, Vespa fliegt quasi in die Luft und Madeline Swan ist das Einzige, was jetzt noch zählt, damit tust du sie ja auch übertrumpfen in dem Film. Ohne, das ist dann alles reine Behauptung. Und wie, wie Tim gesagt hat, ob es wirklich verarbeitet hat, weiß man eigentlich gar nicht, weil der Film dir das nicht wirklich erzählt. Sie sagen es nur.
1: Es ist so ein bisschen Ich ähm, ne, weiß nicht, ob das jetzt ein Spoiler ist, aber das äh, es wird zumindest angedeutet, dass das Wobei es auch irgendwie seltsam weil in äh, Also, lass mich lügen, aber in Quantum Trost endet ja auch damit, dass er den Anhänger von Vesper Lind in den Schnee wirft und zurücklässt. Das ist mhm. ja eigentlich auch so äh, visueller Clue, dass er damit abgeschlossen hat, aber offensichtlich doch nicht, weil jetzt muss er noch mal mit ihr abschließen ja. und naja. Ähm, aber ich finde, das ist ein guter Anknüpfungspunkt zu vielleicht ähm, etwas Positiveren, nämlich ähm, die anderen Schauspielerinnen, die anderen Figuren, weiblichen Figuren in dem Film. Also wir haben zum einen die weibliche 007, Nomi und ähm, genau, wir haben schon mit der anderen Agentin, Agentin Paloma haben wir schon angesprochen und ähm, da, wenn ich das jetzt so richtig einschätze, da gab es so ein ich weiß, ich weiß nicht, ob es schon ein Shitstorm ist, aber zumindestens einen Aufschrei bei einem Teil der Bond-Fans. So, oh nein, 007 James Bond wird zu einer Frau gemacht, das ist ja der Albtraum von vielen, äh, oder sage ich mal, von einigen Bond-Fans, nicht von vielen, sondern von einigen Bond-Fans. Ja, aber sag bitte aber jetzt, eine kleine Minderheit, die ja, sich
0: daran gestört hat.
1: Ja, aber jetzt nach dem Film muss ich sagen, also der Aufschrei ist ja überhaupt nicht gerechtfertigt,
0: oder? Ja, aber was ich glaube, du, auch bei dir aus unterschiedlichen Gründen als bei mir. <lacht> okay. Also, also ich fand das sowieso immer albern. Also wer da einen Aufschrei hat, hat Bond nie verstanden, weil es gibt halt neun Doppel-Null Agenten. Und wenn einer stirbt, dann wird er ersetzt durch eine andere doppel null Und das gab es in der Filmreihe seit 50 Jahren. Das ist einfach die ganze Zeit passiert. Und wir sind mittlerweile in einem Zeitalter angekommen, wo das eben nicht nur äh, die gleichen neun, gleich aussehenden weißen Männer sind, sondern wo das eben auch eine Frau sein kann. Das ist eine meiner Lieblingsszenen in dem James-Bond-Film Thunderball ist, dass James Bond zu spät kommt zu einem Briefing und du siehst alle anderen doppelnull agenten siehst du da sitzen, aber nur mit dem Rücken zur Kamera, du siehst sie auch nur im Hintergrund ganz leicht, ihre Gesichter werden eben nicht gezeigt, weil das anonymisierte, austauschbare Agenten sind, der Besondere ist der Typ, der zu spät ist, das ist James Bond. Und, ähm, und sie fangen jetzt an, in diesem Film den anderen doppel agenten noch mehr Gesichter zu geben. Wobei, das haben sie auch vorher schon gemacht, natürlich mit 006 in Golden Eye und so. Und ich finde Lishana Lynch als äh, 007 in diesem einen Film ähm, hat halt überhaupt nicht so gut funktioniert, wie es mir gedacht hätte, ehrlich gesagt. Fand das enttäuschend. Das Writing äh, zieht sich darauf zurück, dass sie sich über die Nummer 007 identifiziert. Dass sie sagt, ich bin doch 007, ich bin doch 007. Und er so, ja, ja aber ist ja egal. so Und du kannst die Nummer, es ist nur eine Nummer. Ne? Und äh, sie spielt sich halt so die ganze Zeit auf und hat sonst auch zur Story eigentlich nichts beizutragen, außer dass sie so eine Art Gegenpol darstellen soll. Aber so richtiger Gegenpol ist sie ja nicht. Also, das was, wofür ist diese Rolle da? Die Rolle fordert ihn ja nicht wirklich heraus, ähm, definiert sich über ihn und hat für die Gesamthandlung eigentlich gar keine Bewandtnis. Deswegen wirkt das sehr schwach reingeschrieben, Lishana mhm. Lynch. Und das finde ich ein bisschen schade. Das ist eine verschenkte Chance. Wir haben in anderen Bond-Filmen äh, andere doppel agenten wie 006 stärker gesehen.
1: Okay, wie, wie siehst du das, Tim? Ich sehe
2: es vielleicht nicht ganz so krass wie Marco, aber ich würde schon sagen, dass ihr halt auch nicht sonderlich viel Raum wiedergegeben wird. Das merkst du allein ja schon äh, so Richtung Schlusskapitel. Ich sage das jetzt ohne Spoiler: es ist einfach nur Bond und sie sind zusammen unterwegs. Das aber wenn auch im Trailer insofern. Ja, aber ja. wenn M äh, die beiden anfunkt, äh, fragt er immer nach Bond. Und es ist im Prinzip so, als wäre Bond alleine auf der Mission. Aber sie ist ja eigentlich dabei. Aber im Prinzip interessiert es auch M nicht oder sonst irgendjemand, dass äh, dass sie da dabei ist. Und das ist halt äh, weitgehend im ganzen Film so, weil egal in welche Szene sie auftritt, meistens äh, wird sie dann von äh, Bond selbst übertrumpft, ob das jetzt bei der Entführung von einem Wissenschaftler ist oder bei sonst was. Im Prinzip kommt Bond immer als Sieger aus diesen Sachen raus, was ich äh, tendenziell obskur fand, weil sie ja eigentlich schon eingeführt werden soll, so als Figur, die ja auch äh, verdammt viele Fähigkeiten hat. Aber letztendlich kommt Anna der Armas mit ihrer Figur da wesentlich besser weg, weil sie äh, sofort sagt, wow, ich bin einfach mega krass und hm. schätze mich nicht so in dem Sinne.
0: Und es ich ist glaube, so historisch gesehen ist es auch so schwach. Also ähm, Bond hat halt seit 60 Jahren starke Agentinnen, starke Frauenrollen auch. Also gerade in der connery ära gucken wir natürlich immer auf das Sexistische, das ist einfach da, das kann man nicht wegdiskutieren. Aber umgekehrt gab es eben auch sehr starke Frauenrollen, die auch bereit waren, Männer zu töten. Was ist halt damals, das war ein Novum im Kino, das kann man sich gar nicht ausmalen. Und du hast seit den 60er Jahren in, den, in der Bond-Reihe hast du sehr starke Frauenfiguren und sehr starke Agentinnen vor allem. Was halt ein bisschen nervig ist, dass die am Ende dann immer unbedingt im Bett mit Bond landen müssen. Da sind wir zum Glück aus der Ehre raus. Das mochte ich zum Beispiel bei Quantum of Solace. Du hattest eine sehr starke Frauenfigur mit Olga Kurinenko, die aber eben nicht mit ihm am Ende im Bett landet, ja. weil er eben Vesper Lind noch verarbeiten muss. So, und jetzt hast du Lashana Lynch, die im, selbst zu, im Vergleich zu Halle Berry in Die Another Day abstinkt. Weil Halle Berry war mehr auf Augenhöhe mit Pierce Brosnan in dem Film, als Lashana Lynch in diesem Film
2: würde ich in gewissem Maße auf jeden Fall zustimmen, auch wenn du dir mal die Timothy Dalton Sachen anschaust, die waren ja verhältnismäßig von Bond zu der Zeit ja auch äh, gar nicht so krass sexistisch wie jetzt, äh, was weiß ich die von Connery oder auch äh, Roger Moore, weil einfach äh, es nicht ganz so sexualisiert war. Er hat auch, er war einfach mehr professioneller Agent zu dem Zeitpunkt und da ist sie jetzt halt irgendwie sie bekommt halt nicht wirklich was zu tun, wie du halt schon sagst. Zu 90 Prozent steht sie halt im Büro rum und regt sich darüber auf, dass äh, dass sie, ihr der Rang wieder abgelaufen wird von ihrem äh, Vorgänger. Ja. Und mhm. zu den meisten Aktionen kommt sie halt dann auch zu spät. Das ist ja sehr bezeichnend, als, äh, als sie dann in Norwegen auf der Hütte sind und sie im Prinzip äh, eine halbe Stunde, Stunde zu spät kommt, äh, äh, nachdem die ganze Action
1: eigentlich schon wieder vorbei ist. Also ich vermute, die DrehbuchschreiberInnen wollten da halt James Bond auch irgendwie noch einen dramatischen Konterpunkt geben. So eine Figur, an der, der er sich abarbeiten kann. Von der Action her funktioniert das nicht so. Ihr habt es schon gesagt, äh, sie wird ja eigentlich von ihm dupiert. Trotzdem hatte ich so das Gefühl, dass im Verlaufe dieser 163 Minuten da auch eine gewisse gegenseitige Wertschätzung mhm. entsteht. Ähm ich glaube, also was man auch dazu sagen muss, am Drehbuch haben ja sehr viele mitgearbeitet, unter anderem ist dann auch noch Phoebe Waller Bridge auf äh, Wunsch von Daniel Craig war es, glaube ich, hinzugekommen. Mhm. Und ich glaube, also das sieht man wenig, also merkt man weniger an der Struktur, die Struktur des Drehbuchs stand, denke ich mal, schon fest, aber man merkt es an den Dialogen. Ja. Also die Dialoge sind schon teilweise ähm, richtig, richtig schön schnippisch und, und äh, scharf pointiert, wobei ähm, ist, der Film hat natürlich auch einige Pointen, aber mir ist aufgefallen, also wirklich gelacht habe ich eigentlich gar nicht. Was ich ja echt seltsam finde, weil ja Phoebe Waller Bridge auch eine ist, die gute, äh, humorvolle Figuren schreiben kann. Was also ich, wie, wie fandet ihr den witzig, den Film? Ich fand In ein paar Stellen schon. Ich fand
2: die Rolle und die Figur und die Dialoge mit einer der Armas gut. Und da habe ich, ja. hab ich auch gelacht, ja. aber das war auch wirklich die einzige Szene, wo ich wirklich gelacht habe. Muss ich sagen. Das stimmt, ja. Und ich fand auch, dass ihre Figur zu wenig genutzt wird. Nämlich sie wird eingeführt und ich fand sie fantastisch. Ich hätte gern einfach sie länger dabei gehabt, aber im Prinzip ist sie dann halt, wie du schon sagst, für so ein kurzes Intermezzo-Sidequest dabei, dann ist sie weg und den Rest vom Film vermisse ich sie.
1: Hm.
2: Und das finde ich, das ist halt äh, sehr schade, wenn du ne, <lacht> wenn du eine so interessante, coole Figur ein, einführst, die gegenüber anderen Figuren im Film, die dann später eine größere Rolle spielen, sie ist einfach besser. Besser mhm. geschrieben, interessanter. Und das merkt man halt nicht. Ich finde es furchtbar schade, wenn das einem im Film auffällt, dass die interessanteste Figur, die im Film eingeführt wird, schon weg ist und im Prinzip
0: nach einer halben Stunde abgefrühstückt wird. Die kriegt ja auch eine Verabschiedung. Also du weißt einfach, das war's jetzt. Und hier <lacht> jetzt, äh, jetzt, jetzt, ärger dich weiter ab über Lishana Lynch und, äh, oder über, nicht über die Frauen für sich, sondern halt über die Rolle. Weil, weil sie ist halt nagging 007 am Anfang und erst später kommt diese Wertschätzung, von der du redest. Ne? aber ihre Rolle besteht am, von, als Prämisse daraus, dass sie sich über 007 definiert, über die Nummer und über James Bond. Und das nimmt ihr selber so viel Persönlichkeit. Und das ist halt nicht gut geschrieben. Ja. Ähm, ich ich sehe da auch nicht die Schuld bei Phoebe waller Bridges. Äh, ich will mal Bridges sagen, wie Jeff Bridges. Phoebe Waller-Bridge, <lacht> die hat ja Fleeback gemacht, und Fleeback war fantastisch. Und du merkst es, in manchen Dialogen merkst es einfach, dass da jemand noch mal auch mit einer weiblichen Perspektive die Dialoge geschrieben hat. Weil nichts gegen Robert Waits und Neil Purvis, aber ähm, das sind ja nicht die großen Drehbuchautoren bei der Bond-Reihe. Sind bei jedem Bond-Film seit Die Another Date, äh, seit, äh, äh, hier, Die Welt ist nicht genug, sind die mit dabei, aber sind immer so für die Prämisse, für das Szenario zuständig. Dann kommen die anderen Drehbuchautoren dazu. Hier war es mehr der Regisseur, Cary Joji Fukunaga, der ähm, viel mitgeschrieben hat. Und zwar kommt von ihm die erste Staffel True Detective, aber die hat er ja nicht geschrieben. Deswegen kann man, den Credit kann man ihm nicht ganz geben. Und dann würde ich ihm eher auch die Schuld geben, ähm, wenn es um dieses verworrene Drehbuch geht. Man muss hm. dazu sagen, das sind auch natürlich die ganzen Produktionsumstände. Der Film war erst geplant für Ende 2019. Und da hätte ihn aber noch Danny Boyle mit seinem Autor schreiben sollen. Der hat sich ja verkracht mit dem Produzenten und ist dann gegangen. Und sie wollten den Zeitplan einigermaßen einhalten. Das merkt man bei diesem Film an. Weil, weil der, der ist ja ein halbes Jahr später dann terminiert worden für Früher äh, 2020. Und durch die Pandemie ist es halt viel weiter, also bis jetzt eben gerutscht. Aber der Film wurde tatsächlich relativ schnell produziert mit einem Drehbuch, das bei null anfängt. Das, das ist wirklich ja bei wirklich null. so die Ironie naja, des Schicksals, das dass sie du. da
1: wirklich Gas geben mussten, um es noch äh, ins Kino zu schaffen. Ja. Und dann wurde der Film als erster Blockbuster wegen der Corona-Pandemie weithin verschoben. Ja, ja. Ich wollte mal fragen, wir müssen unbedingt noch über Lucifer Seven sprechen. Jetzt ist nur die Frage, machen wir das jetzt oder machen wir das in Ruhe? Das im müssen Spoiler wir im machen. Ja, okay. Ich, ich, glaub, wollte, ich würde reden. hier
2: gerne nur noch eine Sache dazu sagen, äh, zum Drehbuch. Ja. Es ist einfach auch eine unfassbar undankbare Aufgabe, später zu einem Drehbuch dazu zu kommen, an dem schon mehrere Leute geschrieben haben, das dann weitgehend fertig ist und dann kommst du dazu und sollst quasi noch deinen Stempel, deinen Humor und das noch im Nachhinein einfügen. Das ist einfach funktioniert halt in den seltensten Fällen ja. richtig gut.
0: Aber da muss ich kurz unterbrechen. Und zwar, ähm, ich meine, er hätte wieder Blanco angefangen. Ja, meine ich weil auch. Weil Danny also, Boy ja. Blanco angefangen hat. Ja, ja. Also, er hat nicht es mal das Drehbuch übernommen, sondern wir nee. haben das halt zusammengeschustert in kürzester Zeit. Und so, so wie bei Star Wars 9 kann das halt nicht funktionieren.
1: Ja, also ich, ich zitiere mal kurz aus einem ähm, Interview mit den Kollegen von äh, Moviepilot, also Danny Boyle ist im Sommer 2018 ausgestieben, daraufhin hat Carrie Fukunaga mit der Produzentin Barbara Broccoli Kontakt aufgenommen, es gab Gespräche mit Produzenten Michael Wilson, mit, dann mit Daniel Craig und nach ein paar Meetings stand die Sache eben fest und dann begann die Arbeit am Drehbuch, mhm. also im Spätsommer 2018 oder äh, vielleicht schon im Herbst 2018 und Erst nach einigen Monaten kam dann auch noch Phoebe Waller-Bridge mit. Also wie, wie du schon gesagt hast, er hat von, also er hat wirklich bei Null wieder angefangen und unter großem Zeitdruck. Ja, was auch man, was man auch merkt. Mein Kommentar war jetzt auch eher auf Phoebe Waller-Bridge bezogen,
2: Ach so, mhm. er, ja, ja. weil wir ja eigentlich über ihre Rolle zum Drehbuch und was sie da mit eingebracht hat ja gesprochen haben. Mhm. Aber sie ist auch so spät dazugekommen. Ich meine, sie kann da noch ein bisschen einen Stempel aufdrücken und ich glaube, in einigen Seen merkt man das durchaus aus. Aber so allgemein, ich meine, du kannst halt nicht zum Schluss in einen Film rangehen und dann noch irgendwie eine Figur komplett neu definieren und äh, einen Film humoristisch äh, aufarbeiten. Das geht einfach nicht. Das muss ja von Anfang an allem, angeht, so gesagt sein.
0: Vor allem kann selbst eine Phoebe Waller-Bitch ja nicht die Beziehung retten. Sie kann ja nicht <lacht> Madeline Swan und äh, Daniel Craig's James Bond auf einmal zu einem fantastischen Liebespaar machen, nur durch das Drehbuch. Also nee. du merkst ja, in jeder Szene, die die zwei zusammen haben, fehlt die Chemie, zumindest in meinen Augen. Wie gesagt, bei anderen funktioniert es. Es gibt Leute, die, haben, die waren richtig abgeholt von dem Film. Das möchte ich niemandem nehmen. Ich kann nur sagen, für mich funktioniert diese Beziehung nicht. Vor allem nicht, wenn sie die ganze Zeit erwähnen, wie cool das mit Vesper war <lacht> und das halt ein deutlich besserer Film ist. Ja, ja. Und dann auch noch frech zitieren die ganze Zeit bei Im Geheimdienst ihrer Majestät. Das ist halt, das ist halt die beste Liebesgeschichte in allen Bond-Filmen. Die ziehe ich sogar noch vor Vesper äh, und, und das ist halt Du kannst nicht bei Besseren klauen. Du musst, du musst dann genauso gut sein, mindestens.
1: Dann würde ich sagen, bevor wir zum Spoiler-Part kommen, jetzt vielleicht noch ein kleines Fazit. Ist es denn ein würdiger Abschluss? Beziehungsweise wem würdet ihr denn den Film empfehlen, Tim? Ich würde mal sagen, ich würde es den Leuten empfehlen, die
2: Den Bond vor allem für die Action und Daniel Craig vor allem einfach als hat einen realistischen Dude, obwohl er auch die Action-Szenen nicht genügend fand, eigentlich, so. Das mhm. verschwimmt dann in diesen ganzen langgezogenen, dramatischen, melodramatischen Gesprächen. Im Prinzip fällt es mir schwer, jetzt einfach dann so eine klare Empfehlung für jetzt einen bestimmten Typ. Entweder der Film gefällt einem oder er gefällt einem eben nicht. Ich finde, das ist eine <lacht> sehr, sehr individuelle, ob, ob etwas ja. bei einem, äh, funktioniert. Das ist ja, ja nicht eine Frage, ob ist der Film gut, ist der Film schlecht. Entweder es macht bei dir diesen Klick, und du, du kannst dich drauf einlassen oder nicht. Und das ist, finde ich, ja. äh, so der zentrale Springpunkt, ob man sich den Film halbwegs anschauen und genießen kann oder eben nicht.
1: Also Aber ich glaube, das weiß man ja schon spätestens seit Spectre, ob diese Kombination äh, Madeline Small und James Bond, ob die für einen funktioniert oder nicht. Und ich glaube, so kann man das dann auch für den Film sehen. Aber ist es denn für dich auch ein würdiger Abschluss von Daniel Craig's James-Bond-Ära? Mm, würdiger Abschluss ähm ich
2: finde, gerade Richtung Ende hat es mich überraschend doch ein bisschen abgeholt. Das habe ich am Anfang schon erwähnt, dass es mich dann dafür, dass ich den Film nicht wahnsinnig gut fand, äh, dass es auf einer gewissen Ebene für mich trotzdem funktioniert hat. Aber ich fand halt teilweise gerade die Vorgängefilme nicht gut genug, als dass ich da jetzt von einem würdigen Ab Abschluss sprechen würde. Ich, fand, ich mochte Casino Royale und ich mochte äh, Skyfall. Da, die anderen beiden mochte ich halt nicht so sonderlich. Und deswegen hm. finde ich, ist es auch ein bisschen ein Problem, dass äh, der Film versucht, alles alle Fäden aus allen Filmen irgendwie so zusammenzuführen, weil das eigentlich mehr Probleme aufwirft, als dass es die löst oder so.
0: Ja. Und bei dir, Marco? Also, ich habe ja schon gesagt, ich finde, das ist ein unwürdiges Ende. Aber es ist ein in sich geschlossenes Ende. Also, wenn man die Crack-Ära zu Ende gehen, sehen will, dann sollte man den auch gesehen haben, finde ich. Und als hm. ich als Bond-Fan, ich gucke ja selbst die schlechten Bond-Filme gerne. so Und, und dann zähle ich auch No Time To Die da rein. Ich gucke das halt gerne, weil ich halt ein großer Fan bin. Und äh, das kann ich dem Film halt auch nicht nehmen. Ähm, ich kann nur sagen, um es für euch selbst zu überprüfen da draußen, Spectre, ähm, macht es ein bisschen an Spectre fest. Spectre ist auch ein Ende. Es ist aber auch nicht so ein richtig geiles Ende äh, für, für, für Daniel Craigs Ära, aber es ist ein Ende. Deswegen wollte ja Daniel Craig aufhören, das hat er ja selber gesagt. Und dann mussten sie eine, ihn mit einer Geschichte ködern, oder er durfte an einer Geschichte auch aktiv sehr stark mitarbeiten, die ähm, sich noch mehr nach Abschluss, Abschluss anfühlt. Und das tut dieser Film halt. Äh, außerdem, wir haben nicht umsonst einen Spoilerpart hier. Ich bin mir ganz sicher, für die meisten Bond-Filme bräuchtest du keinen Spoiler-Part. Für diesen schon. Und alleine deswegen würde ich sagen, guckt euch den Film an, weil früher oder später werdet ihr eh gespoilert. <lacht> und dann lieber durch das Erlebnis des Films selbst, als durch ein blödes, blödes Meme irgendwo auf Twitter. Und deswegen okay. äh, angucken, aber in meinen Augen nicht würdig, nur für die, die mit dieser Beziehung leben können.
1: Alles klar. Dann würde ich sagen, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt und ihr euch nicht spoilern wollt dann müsst ihr jetzt zum nächsten Kapitel vorskippen oder manuell vorspulen, Timecode in der Folgenbeschreibung. Dann können wir auch jetzt über den letzten Akt sprechen, dann können wir auch noch mal ein bisschen über die Figur Bond sprechen und über den Bösewicht, denn im letzten Akt infiltrieren Bond und Nomi ja die Basis von Seven, über den wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben. Und traditionell wird im letzten Akt der Geheimplan und der die Motivation des Schurken enthüllt und auch genauer erklärt. Und... Keine Zeit zu sterben bleibt hier seltsam vage oder vielleicht habe ich es auch nicht ganz verstanden. Das ist, glaube ich, auch einer der Gründe, warum ich den Film so wenig spannend fand, weil die Gefahr so wenig greifbar ist. Und das ist ja wirklich witzig, weil Bond muss ja in dem Film eine über die Luft übertragbare Gefahr abwenden. Ja, Das könnte ja in Zeiten von Corona super relevant und super dringlich wirken, das tut es aber nicht. So habe ich das empfunden. Aber wie wirkte das denn auf euch, Tim? Ähm, ja, mir ging es eigentlich ähnlich. Ich fand äh,
2: diese über die Luft übertragenen Nanoroboter, die genetisch spezielle Menschen anvisieren kann, aber letztendlich doch irgendwie auf alle wirkt, weil das äh, dann an Familiengenetik quasi gekoppelt wird. Es ist einfach so furchtbar verkopft. Und ich dachte mir halt am Anfang, als äh, da ähm, Spectre dieses äh, Labor überfällt, dass es einfach, sie entwenden eine krasse Krankheit, und drohen, die auf die Welt loszulassen. Mein Gott, das reicht mir. Es muss nicht immer irgendwie wahnsinnig äh, intelligent sein oder deep, was da äh, was da eine Bedrohung ist. Aber irgendwelche Nanoroboter und dann also, Programmierbare Nanoroboter. Ne? Programmierbare also, Nanoroboter und dann auch noch die ganze Hintergrundgeschichte, dass es ursprünglich äh, vom MI6 ja selbst entwickelt wurde und so weiter. Na, irgendwann war man dann halt so an dem Punkt I don't know, I don't care. Mm.
0: <lacht> Lass mich mal einen Nanoroboter programmierbar. Gibt es da nicht eine Technologie gegen Maschinen, die elektrisch sind, um sie kaputt zu machen? Ah, das ist EMP. <lacht> Hat James Bond nicht eine EMP-Uhr am Handgelenk? Ist das ja, nicht die jetzt, Heilung ne? für alle seine Probleme? Der Film ist voller Plotholes, wirklich voller Plotholes. Und wir reden von einem James-Bond-Film. Ich meine, die meisten haben irgendwelche blood und irgendwie könnte man es immer schlauer machen. Und der Bösewicht ist eigentlich ein Idiot, weil er James Bond alleine lässt und aus dem Raum geht und so. Aber, aber der Film ist nicht mal in sich schlüssig, wirklich nicht. Und das Interessante ist, er hat das größte Bedrohungsszenario von allen äh, äh, Craig-Filmen. Erstmal, erstmals wieder ein Bedrohungsszenario, das ist ja nicht mal neues. Das ist aus dem Roger Moore-Film, Moonraker. Also der Virus, der die Menschheit auslöschen könnte und sowas. Nee, das aber ist, Moonraken, Entschuldigung, ganz
1: kurz. Ähm, ich glaube, sie haben es, also vielleicht von Moonraker, ich hab's nicht geguckt, aber ist es nicht auch im Dienste seiner Majestät, dass mit Blofeld und den Virus Da ist auch
0: Virus, stimmt, hast recht. Das ist sogar Jahre vorher ja. noch früher. Ich, ich wollte aber sagen, Moonraker ist der, ist der bescheuertste Bond-Film, den es überhaupt gibt. Und <lacht> das haben sie quasi eine ähnliche Geschichte. Es ist ein bisschen individueller durch den individuellen Virus aber das ist auch wieder nur geklaut von Medica Solid. Also, das ist, also das kann mir jetzt keiner. Das, das habe ich in Medica Solid schon gespielt, äh, Ende der 90er Jahre. Das ist auch nichts Neues und, und, und das Drama dahinter ist ja auch ähnlich. Ich meine, darum geht's ja. Das ist eine bescheuerte Prämisse, die nur für einen einzigen Zweck so dahingedichtet wurde, dass Bond nicht zu seiner großen Liebe zurückkam. Das ist alles, das ist die große Fallhöhe. Es geht nicht darum, dass die Menschheit sterben könnte, aber tausende Menschen, dass jemand Gott spielt oder die Weltschaft an sich reißen möchte, sondern dass Bond nicht zu seiner Frau zurück kann. Und das ist das große Problem dieses Films, weil er ist nicht einfach nur ein Bond-Film, er ist eine fucking Liebesgeschichte. Und ja. zwar eine Break-Up-Story. So 500 Days of Summer-mäßig, aber halt nicht so gut wie 500 Days of Summer. Weil da sitzen halt immer zwei Leute in einem Raum und und, und stehen sich die große Liebe, aber du hast es nie gesehen.
2: Ja, der Verdacht kam mir halt auch immer mehr, dass eben diese super tolle genetische Nanowaffe wirklich nur für diesen Schlussakt im Prinzip, <lacht> für diesen Twist, was auch ja. immer, ähm, kreiert wurde.
0: Ja, absolut. Dafür muss es dann noch mehr dann ja genetische auch, Träger geben, damit ich mein das funktionieren kann, damit es noch mehr Fallhöhe kriegt.
1: Und sie das versuchen es ja dann noch, noch stärker emotional aufzuladen, indem es ja nicht nur dann äh, James Bonds große Liebe betrifft, sondern auch noch seine Tochter, Mathilde, die mhm. ja dann auch durch einen Twist noch eingeführt wird. Ich meine, die Szene am Küchentisch ist ganz niedlich. Aber ich meine, wenn ich schon die Liebesbeziehung zu Madeleine Swann nicht wirklich fühle, dann fühle ich auch das nicht wirklich. Insofern bleibt, also blieb das auch total emotional ohne ohne wirklich großes äh, Ergebnis bei mir. Ähm, aber gut, naja, dann ist jetzt halt also, dann ist das vielleicht, funktioniert das vielleicht nicht, der der, der Plan des Bösewichts ist jetzt vielleicht irgendwie doof, aber muss ja nicht schlecht sein, solange der Bösewicht an sich interessant ist, ja, also Lucifer Seffen. Und der wurde ja in den Trailern und auch im Marketing so sehr hochgehypt als total krasser Bösewicht, der auch total unter die Haut geht und so die Mind Games spielt und so. Ähm, ja, wie, wie fandet ihr den? <lacht> Musst, muss jetzt schon einer lachen hier. Naja, mag, wie lachen. Ja. man muss
2: halt schon sagen, so sehr, wie er um die Haut geht und den ganzen Film angeblich tragen soll, hatten sie nicht genügend Vertrauen in ihn, als hätten sie ihn dann als einzigen Bösewicht in dem Film besetzt. Sondern da ist ja noch immer Blofeld, der die Hälfte vom Film wesentlich präsenter ist. Und irgendwann wird dann Seven noch so hinterhergereicht. Aber er tritt hm. erstmal nicht in Erscheinung, er ist erstmal nicht interessant und erstmal ist Blofeld die äh, nähere Bedrohung, die auch eine viel größere Rolle in Kuba und dann später auch in London spielt.
0: Ganz stimmt ist es nicht, weil die erste Szene gehört ja ihm, Imo Melon Swan. Ja, also, sie versuchen das von Anfang an zu etablieren, aber da schneiden sich... also. Als er sie aus dem Wasser zieht, dachte ich so, okay, krass. Ist, ist, das, ist das quasi der Mann, ihr Ziehvater? Ist er derjenige, der dieses Mädchen aufgezogen hat? Da hätte man so viele andere interessante Beziehungen zwischen den beiden finden können. Nee, er ist der Typ, der sie traumatisiert hat, aber ihr auch das Leben gerettet hat. Und eigentlich genauso alt ist wie sie, was halt gar keinen Sinn macht. Also, sie sind fast gleich alt, die Darsteller. In Wirklichkeit meine ich. Also die Rolle, die Remy Malik spielt, muss mindestens Ende 40 sein, damit diese Geschichte überhaupt noch Sinn macht hier. Und Remy Maldex sieht nicht aus wie Ende 40, auch mit seinem Narbengesicht nicht. Fabian, äh, glaubt mir das nicht ganz, aber rechnet mal bitte nach. Liam ist schon meine, 30 Jahre alt.
1: Nein, nein, alles gut. Ich meine nur die Madeline Swan, die ist da in dem im Code Opener so weiß ich nicht 12, 13, ja. so und es reicht ja, ja schon, her. wenn er, ja und es reicht ja schon, wenn er vier Jahre älter ist. Das vier ja Jahre. Schon auch sein. Das ist doch kein, ja, dann wäre kein er Teenager 17.
0: gewesen, den wir da gesehen haben. Siehst du haben. doch nicht?
1: Du hast doch. Ja, doch, man sieht seinen Mund. Man, zieht seinen Mund. Ja, man sieht seinen ja. Mund. Ja, man sieht seinen Mund und er ist so Dioxin. Hat diese Chlorakne ja. von durch die Dioxinvergiftung. Ja. Also theoretisch könnte er auch 17 sein. Es würde schon gehen. Ach, Aber dann du dann hast natürlich 17, recht. Es wird voll. schon. Wir, wir, wir finden, dass er irgendwie älter ist. Wir empfinden ihn als ja. älter. Das stimmt schon. das ist mir auch aufgefallen. Die Sache um, ist, dass ja nicht nur die Logik, also prinzipiell könnte er 17 sein,
2: okay, aber es fühlt sich nicht so an. Und ich habe ja auch äh, während dem Film dran denken müssen, Moment mal, die sind doch gleich alt, das kann doch gar nicht gehen. <lacht> und es geht ja bei einem Film auch darum, dass der Film es einem schlüssig rüberbringt und dass sich solche Fragen einfach nicht automatisch ergeben. Und die mhm. Auto Frage ergibt sich nun mal automatisch. Also zumindest wenn wir jetzt schon zwei von drei Leuten sagen, wir haben drüber nachgedacht.
0: Wobei, mhm. ich muss fairerweise sagen, ich hab, die Frage hatte ich nicht ganz sofort, weil ich dachte, Lea du ist Anfang 20. Also, seit Blue's Warmest Color dachte ich die ganze Zeit so, ey, es ist doch irgendwie Anfang 20. Und überhaupt, was für mich die Beziehung zu Daniel Craig noch creepiger gemacht hat. Die haben eh schon 20 Jahre Altersunterschied. Aber ich dachte die ganze Zeit, es ist 35 Jahre Altersunterschied. Und Also, <lacht> nicht, es soll jetzt keine Altersdiskriminierung sein. Jeder soll mit jedem glücklich werden, wie er möchte. Aber es wirkte halt immer ein bisschen merkwürdig. Und in dem Film haben sie auch noch diesen 5-Jahress-Sprung auch nochmal drin. Also, ich habe es, den haben sie auch nur, den haben sie ja nicht drin, weil die Figur das gebraucht hat, das zu verarbeiten. Ja, den, den, den haben sie drin, damit die Geschichte funktionieren kann mit dem Kind. Das ist der Grund. Ja. Also, so viel ist in diesen 163 Minuten passiert, einfach nur, damit du an diesem einen Punkt am Ende des Films ankommen kannst. Und das ist super krass konstruiert. Und da muss man schon beide Augen zudrücken und sich absichtlich dumm stellen. Ja. Ähm, und es gibt den Ganzen aber halt auch so sowas Pathetisches, was mich halt so stört. Es ist pathetisch, 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 auch das am Ende, dass er da steht. Und Haben wir es schon gesagt? So, so, nee, es ist ein
1: Spoiler Spoiler Spoiler-Teil. Also wir haben es nicht, sagen, wir nicht gesagt, aber ich meine, es ja, ja, ja. hören ja jetzt eh nur die Leute, an, die den Film schon geguckt haben. Insofern. Also, ja, ja, es ja, gibt er Leute, den
0: machen Spoiler nichts aus, deswegen okay. ich es jetzt. Also er stirbt also, am
1: Ende, ja, und dann Fucking James
0: Bond stirbt in dem Film. Und das ist für viele bestimmt ein Problem, für mich nicht. Ich finde, man kann ihn auch umbringen, weil wir haben ja eh immer dieses James Bond will return und dann ist es halt der nächste bond -Tasteller. Man kann den Story-Arc auch so beenden. Aber er, be er endet halt in diesem Pathos. James Bond steht da und dann schlagen die Raketen ein und er geht in dem Feuer unter und dann fährt die erste und die letzte Szene in dem Film gehört halt Madeline Swan, weil es in Wirklichkeit eine Liebesgeschichte über sie ist. Und deswegen ist sie am Ende in dem Auto. Es, es ist sogar der Aston Martin, den er zuletzt noch gefahren ist, der V8 äh, Vantage oder wie er auch immer heißt. Und ähm, und mit mit der Tochter und William von Bond, James Bond, erzählen mit Sonnenuntergang. Und dann die Musik von Louis Armstrong. Es ist so krass kitschig. Ich, ich habe ja vorhin von Im Geheimnis ihrer Majestät geredet. Wisst ihr, wie der ausgeht? Habt ihr den gesehen? Hab's gerade nicht mehr im Kopf. Da möchte ich wirklich jedes Mal heulen. Das ist zwar nicht James Bond, der stirbt, aber es ist Tracy Bond eben. Und sie haben gerade geheiratet. Sie haben gerade geheiratet und fahren mit dem Auto, das halt super dekoriert ist. mit In diesem Auto übrigens, mit dem äh, in dem, quatschen, nee, Quatsch, nee, ist das nicht, aber es ist ein Aston Martin. Sie fahren mit dem Auto los und es und ist halt über noch die Deko dran. Und das ist halt zu viel und er hält an, um die Deko abzunehmen. Und in dem Moment fährt Blofeld vorbei und äh, es wird aus dem Auto geschossen. Und bei diesem Drive-By-Shooting stirbt halt Tracy Bond. Direkt nach der Hochzeit. Und James Bond setzt sich zu ihr ins Auto und ist halt komplett traumatisiert. Und dann äh, kommt ein Polizist vorbei und fragt, ist alles in Ordnung? Und er so, ja, ja, alles in Ordnung, sie ruht sich nur aus. Äh, We have all the time in the world. Sagt er, ich, ich kriege schon Gänsehaut und werd traurig, wenn ich nur dran denke. Und dann hört, hörst du die Melodie von Louis Armstrong so ganz langsam im Hintergrund verklingen. Aber auch nur die Melodie, du hörst ihn jetzt nicht singen. Und dann endet der Film eben auf diesem Shot mit diesem ähm, zerborstenen Autoglas, mit also, also wo halt die Kugel durchgegangen ist. Was halt so aussieht wie viele Promo viel Promo-Material zu No Time To Die. Das ist kein Zufall, dass sie in diesem Auto sitzt, in im DB5, und darauf wird draufgeballert, und er kann sich nicht entscheiden. Und das dauert ja so ewig, dieser Moment. Und was da passiert, es ist es ist eigentlich eine parallele zu Im Geheimdienst ihrer Majestät. Also wieder so ein Rezitieren von dieser Bildsprache mit den Autofenstern, die durchgeschossen werden. Und ja, das ist halt zutiefst emotional, es endet tragisch, es endet traumatisch. Und wir werden trotzdem mit dieser Message wieder rausgelassen, James Bond will return, weil egal, was passiert, James Bond will return. Das macht dieser Film nicht. Und gleichzeitig doch. Weil ich habe die Credits nicht abgewartet, aber ich habe gelesen, dass es das dann ganz am Ende doch noch immer steht. Das ist James Bond will return. Ja. Womit er sich ja selber wieder entkräftigt. Also er traut sich das noch nicht mal, dann wirklich All-in zu gehen. Also es macht es, es, es macht's ja auch so schwierig, das All-in zu akzeptieren. Dass James Bonds Frau stirbt, okay, die Story kann weitergehen. Dass Daniel Craig stirbt, ist nur so: ja gut, es kommt ja eh nächstes Mal ein neuer James Bond. So, wo ist ja die echte emotionale Fallhöhe? Daniel Craig ist tot, ist für dich jetzt die Figur immer tot? Kannst du nie wieder James Bond gucken? Ist das jetzt so tragisch? Nicht wirklich. Und das ist so ein bisschen das ist das Tragische an diesem Film. Es ist so belanglos für mich alles. Das ist ja. gleichgültig, so okay, dann freue ich mich halt auf den nächsten Bond und guck, was der macht.
1: Jetzt würde sich ja total anbieten über äh, die Zukunft von dem James Bond zu sprechen. Ich wollte gerne noch zwei Sachen anmerken und zwar ähm, zum einen, wir haben ja auch noch Ernst Stavro Blofeld in dem Film zusätzlich, <lacht> ja. der große Bösewicht aus dem letzten Film, wo alles geredetcount wurde und alles hängt doch irgendwie mhm. miteinander zusammen. Und der stirbt quasi offscreen, weil er sich mit den Nanobots infiziert. Mm. Was ja auch ein bisschen, ja, also was, was, was wieder da reinspielt, dass der Film eigentlich komplett überladen ist. Und dann mit Lutze Versheffen, also wir haben halt einen coolen Bösewicht in Casino Royale gehabt, da wirkte das ja auch so cool, was, weil die sich beide die ganze Zeit gegenseitig gegenüber sitzen, ja. Aber sie können sich nicht tothauen, weil es gerade ums Pokerspielen geht. Oder du hast mit Raoul Silva einen ziemlich coolen Bösewicht, der ja eine Verbindung zu James Bond hat. Er ist im Prinzip mhm. James Bond nur an einer Stelle im Leben einmal falsch abgebogen. Und jetzt haben wir mit Lucifer Seven einen, der eigentlich, also sein Ziel ist, Spectre auszulöschen. Und danach, warum setzt er sich danach nicht zur Ruhe? Warum macht er danach noch als Bösewicht weiter? Weil wir einen Bösewicht für den James-Bond-Film brauchen. Deswegen mhm. natürlich. Allein deswegen, also wie du gesagt hast, Markus, wirkt alles, Super konstruiert und auch ein bisschen überfrachtet, was halt die Wirkung des Films auch sehr stark schmälert auf mich. Aber dann würde ich jetzt sagen, wagen wir noch einen kurzen Blick in die Zukunft, wenn es wenn okay ist für euch. Jo, ja, gerne. Dann würde ich sagen, also wir wagen jetzt noch einen kurzen Blick in die Zukunft und äh, Barbara Broccoli, die ähm, Produzentin der James-Bond-Filme, hat ja gesagt, dass sie sich nicht vor 2022 mit der Frage beschäftigen, wer denn der nächste Bond wird. Hier will ich auch gerne noch auf unser Video, wer wird der nächste Bond von Giga GigaTV Mac verweisen. Da haben wir dann auch ein paar Kandidaten vorgestellt. Und da würde ich jetzt gerne von eurer Meinung, persönliche Meinung wissen, was muss denn der nächste Bond mitbringen, beziehungsweise was müssen die nächsten Filme besser machen als jetzt äh, Daniel Craig und seine Bond-Filme. Tim, hast du da irgendwie eine Vorstellung oder einen Wunsch?
2: Ich glaube, mein größtes Problem bei den meisten. Craig Bonds ausgenommen äh, Casino Royale ist, dass die Bösewichte für mich immer viel zu spät in Erscheinung getreten sind und die waren teilweise fantastisch besetzt. Die waren bisweilen sogar sehr interessant, wie eben auch äh, Javier Bardem, äh, sein Bösewicht fand ich äh, Silver fand ich durchaus interessant. Aber sie kamen allesamt und das finde ich ist jetzt auch wieder beim Neuesten wieder symptomatisch. Sie kommen so spät rein, dass sie irgendwie trotzdem kaum in Erinnerung bleiben. Und das finde ich verdammt schade. Und ich finde, es sollte wieder mehr auch ein Fokus, weil viele Bonds leben einfach davon, wie stark der Bösewicht ist. Und einfach zu so dieses Duell zwischen dem Bösewicht und äh, Bond selbst. Und ich glaube, das sollte halt viel mehr zurückkehren. Und nicht eben, dass erst äh, der Bösewicht nach einer Dreiviertelstunde, äh, nach Dreiviertel vom Film zum ersten Mal in Erscheinung tritt und dann haben sie noch 20 Minuten, um den Bösewicht wirklich zu charakterisieren und äh, ihn auch mal den jeweiligen Schauspieler spielen zu lassen. Und ich finde, ähm, gerade Casino Royale hat es noch wunderbar gemacht, eben mit diesen Mind-Duellen am Pokertisch. Fantastisch. Und deswegen ist auch Le Chiffre am besten in Erinnerung geblieben von allen äh, Bösewichten in den hm. Daniel-Craig-Bonds.
0: Äh, ja, ich finde, du hast absolut recht. Ich finde, du hast absolut recht. Das ist ein ähm, ähm, Fokus auf einen stärkeren Bösewicht, und was ich an der Liebesbeziehung halt in was Berlin ja so stark fand, war, wir hatten dann am Ende von Casino Real halt so einen Punkt, okay, das ist jetzt James Bond. Das ist der James Bond, den wir kennen. Und es braucht dafür keine krasse Liebesgeschichte. Und ähm, auch am Ende von Skyfall, das hat es ja auch nur wiederholt. So, okay, das ist jetzt der Bond, den wir kennen. Und da ist er jetzt endlich wieder angekommen. Und alle, äh, und, und Quantum of Solace und ähm, Skyfall haben ja dann auch keine Liebesgeschichte mehr erzählt. Sondern sie haben von James Bond erzählt. Und das war, hat zumindest auch vor allem Skyfall noch so stark gemacht. Und danach haben sie halt sich auf Madeleine Swan fokussiert, sind all in gegangen, haben meiner Meinung nach halt dabei total verloren. Ähm, und ich finde, das sollten sie dann auch nicht mehr tun. Also, versuch nicht, die Liebesgeschichte noch mal zu toppen und zu toppen und zu toppen. Ich bin nicht der Meinung, dass, dass Bond jetzt wie der letzte Playboy sich durchvögeln muss durch jeden Film. Wir ja, sagen ja alle Skyfall und Skyfall tut er das eben nicht. Also, es kann fantastisch funktionieren. Du brauchst halt einen guten Bösewicht wie in Skyfall oder einen guten Bösewicht wie in Casino Real. Und du brauchst äh, den passenden bond gegenspieler also den, den richtigen Bond-Darsteller dafür zu diesem Gegenspieler. Und da bin ich halt gespannt, wer es wird. Ich, ich finde, man kann Daniel Craig nicht kopieren. Und das ist auch gut so, weil Daniel Craig ein fantastischer James Bond war. Ähm. Jetzt wünsche ich mir wieder was anderes. Vielleicht wieder so ein bisschen in Richtung dieses Slickle Pierce Brosnan, aber nicht ganz so verspielt, nicht ganz so dieser Playboy wieder, sondern vielleicht so ein Timothy Dalton wäre eigentlich ganz cool. Das würde der Reihe gerade sehr gut tun. Aber nur, hm. das ist mein Geschmack. Ich lasse mich gerne überzeugen von dem perfekten Bond-Darsteller, die wir ja, wie Fabian gesagt hat, schon sehr viele vorgestellt haben im ähm, in dem Video, das wir auf YouTube haben. Aber vor allem, wir schließen auch viele aus, die gerade heiße Kandidaten sind. Allein deswegen lohnt sich dieses Video, weil egal welcher Name euch gerade einfällt, meistens sind ein paar sehr, sehr prominente Namen dabei und die werden es tatsächlich mit ziemlicher Sicherheit nicht.
2: Das ist ja, ja. eben auch die Sache, dass äh, der nächste Bond nicht zu bekannt sein darf, weil das ja das es geht ja immer ein äh, jahrelanges Commitment damit einher. Du wirst nicht angehört, zumindest grundsätzlich wirst du nicht angehört, nur für zwei Filme. Und die wenigsten von den wirklich großen Darstellern sagen, ich will jetzt die nächsten zehn Jahre Bond spielen. Sondern ja. das werden erstmal Leute sein, die, wie er schon sagte, die nicht sofort vielleicht im, im Kopf sind, aber die äh, will ich gerade so ihren Ruf aufbauen und einfach
1: äh, sich mit Bond dann auch ein Profil verschaffen können. Das ist dann auch so eines der Argumente, das gegen einen Bond-Darsteller spricht, der schon ein gewisses Alter erreicht hat. Also ich hätte zum Beispiel auch überhaupt nichts gegen einen James-Bond-Agenten, der vielleicht ein bisschen älter ist, der jetzt nicht 20 ist, der, der darf auch gerne 40 sein. Aber es geht natürlich darum, ein Franchise aufzubauen beziehungsweise eine neue Filmreihe aufzubauen. Und ähm, die muss dann über dann auch mehrere Jahre tragen. Und jetzt hier Daniel Craig, das waren 15 Jahre, ja und wenn du jetzt irgendwie 50 bist rechne 15 Jahre drauf das kriege ich gerade noch hin im Kopf das sind dann 65 und krieg, kannst du mit 65 noch eine Actionrolle spielen überzeugend hm, weiß ich nicht also das ist dann Frage halt auch so einer der Gründe frag
2: Roger ja. Moore
0: Jetzt wird 58 noch gemacht, aber, aber danach kommen auch schon äh, Connery und Craig, also beide schon im hohen Alter angekommen. Ja, und also, selbst da äh, der neue Darsteller muss Mitte 30 sein, Mitte, Ende 30. Und
2: dazu kommt ja auch noch der Punkt, äh, die ganzen Frauengeschichten und so weiter, dass es das auch noch ansatzweise realistisch und annehmbar überhaupt ist. Ich meine, selbst Roger Moore hat ja eigentlich deswegen aufgehört, hat er ja selber gesagt, dass es ihm langsam zu ekelhaft wird, dass die Frauen, mit denen er im Film schläft, äh, seine Enkelin sein könnten. Und ich meine, klar, das ist verständlich das, und mhm. das geht in der heutigen Zeit noch viel weniger, als es damals äh, als
1: es damals ging. Ja, was ja sich auch viele wünschen ist, dass Bond vielleicht wieder dichter an die Buchvorlage herangeht, ähm, wobei man dazu sagen muss, so wenn ich das richtig äh, gesehen habe, dann sind alle Bücher und Kurzgeschichten bis auf 007 in New York schon verfilmt worden insofern macht man da jetzt einen Remake, macht man da noch mal irgendwie Moonraker oder so, keine Ahnung. Und äh, also das ist was, was sich die ähm, ja, Verantwortlichen dann überlegen müssen. Und auch eine Frage, die sich ja immer wieder stellt, die jetzt auch bei Daniel Craig zum Beispiel auch ausgiebig thematisiert wurde, hat James Bond denn überhaupt noch einen Platz in der modernen Welt? Und würde ich sagen, hm, weiß ich nicht. Weil ein Jason Bourne oder ein Ethan Hunt, die können das irgendwie besser darstellen. Weil das ja auch beides sehr viel modernere Figuren sind. Also dieser ganze Technikquatsch, diese Überwachung. Dass, äh, der dass James Bond ist eine Figur, die einen etwas alten Charme hat. Und deswegen ist jetzt meine Frage an euch. Könnte der nächste Bond-Film beziehungsweise die nächste Bond-Reihe auch in der Vergangenheit spielen? Wäre das auch eine Idee, Marco?
0: Nee. <lacht> also, das ist eine interessante Idee, Darüber habe ich nie nachgedacht. Aber, aber dann würde er sich ja noch mehr mit den anderen Darstellern messen. Und die Idee ist doch eigentlich, weil du hast ja in jeder Epoche einen Bond. Zu jedem Jahrzehnt hast du den passenden Bond auch im Kopf. Und dann würde er sich eben damit messen. Und das, 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 das wäre dem neuen Bond, würde das nicht gerecht werden. Der soll ruhig sein eigenes sein. Und gerade, das ist aber die große Stärke von Bond, was du gesagt hast. Nämlich, Bond ist, in der, ist, ist dieses Traditionelle. Auch, also mittlerweile, ich glaube, Connery war schon revolutionär, aber auch er war ja trotzdem ähm, ähm, ein gehobener Engländer, zumindest in dem Film, auch wenn er offensichtlich ein Schotte ist. Ähm ich, ich finde, da steht Bond einfach gut, diese, 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 dieses Klassische. Und das ist ja auch das, warum wir reingehen. Wir wollen ihn halt früher oder später am Smoking sehen. Und das war ja auch die Transformation in Casino Royale. Und das kann ja auch so fantastisch funktionieren, haben wir ja bei Craig wieder gesehen. Ich möchte dieses Geerdete halt zurück. Genau das, was ironischerweise, wofür ja Craig stand. Also Casino Royale war geerdet, da ging es um Terroristen, es ging um die Finanzierung von Terroristen. Das ist ein sehr reales Problem. Und jetzt sind wir angekommen bei einem Metal Gear Solid Nanovirus. Herzlichen Glückwunsch. Also, es ist ja abstrus. Ich finde
2: halt auch, dass äh, so technische Entwicklung von Spionage und so weiter einem modernen Bond gar nicht im Weg steht. Nämlich selbst der 60er-Jahre-Bond. Selbst Sean Connery, wenn er von Q seine neuesten technischen Spielereien an die Hand bekommen hat. Ich meine, er war ja nie der Techniker. Und er hat ja da auch schon immer ironisch drauf reagiert. Er ist halt der Hautdegen, mhm. der die Sachen benutzt der sie aber nicht immer zwingend komplett verstehen muss. <lacht> diese Uhr jagt diese Wand in die Luft? Okay, mehr muss ich dazu nicht wissen. Dieses Flugzeug kann ich unter Wasser steuern? Okay, mache ich. Also ich finde, das steht also technisch äh, und die moderne Zeit steht ihm da gar nicht so sehr im Weg.
1: Okay, habt ihr mich überzeugt. Und es ist natürlich so, ein, ein moderner Blockbuster muss natürlich auch relevant sein. Und relevant bist du, indem du eben aktuelle Fragen der Zeitgeschichte behandelst. Und das geht natürlich auch in einem Mittelalterfilm, aber am besten funktioniert es natürlich doch schon irgendwie in einem Film, der in der Jetztzeit spielt. Insofern, ja, wahrscheinlich wird auch der nächste Bond ein Bond sein, der in der Moderne spielt, beziehungsweise in der Gegenwart und nicht in der Vergangenheit. Obwohl ich witzigerweise, aber, ja. ich musste witzigerweise sofort an Codename Ankel denken,
2: als du das gesagt hast. Nämlich, hab ich habe davor auch nicht so wirklich drüber nachgedacht, aber Codename Ankel, finde ich, geht noch so am. Jesten an Bond in moderne Zeit, aber spielt eine Vergangenheit ran. So wäre eine Mauerfall, mhm. kalter Krieg. Mit Armie Hammer, ja. Henry Cavill.
0: Ich meine, du nimmst halt ein grundlegendes Problem von Spionagefilmen, nämlich wie geht man mit Handys um? Das ist halt, äh, jeder hat halt eine Kamera in der Tasche und wie sollst du da noch geheim sein? Ich finde, das haben mir aber die Bond-Filme gut gezeigt, wie man das gerade in die Story sogar sinnvoll einbauen kann. Das ist etwas, was Bond eigentlich nie so wirklich macht. Das Handy einfach nur Product Placement für. Wer auch immer es gerade ist, ob es jetzt Sony Ericsson ist oder im letzten war es, glaube ich, Nokia ohne Ende. Ähm, aber ich, ich kann mir den Bond auch ohne Omega nicht vorstellen. Bond wird hoffentlich nie eine Smartwatch tragen. sondern Wobei, er hat ja eine Smartwatch getragen in den alten Filmen, ironischerweise hat er schon eine, bevor es eine gab. Aber äh, Bond ist halt Er muss eine Omega oder eine Rolex tragen.
1: Also, wir kommen ganz von der Vergangenheit bei der Figur James Bond eben irgendwie nicht los. Also, wir wollen eben doch einen Bond haben, der äh, ja für die gute alte Zeit steht, aber dann doch in der Moderne spielt. Eine komplexe Figur. Und mhm. ich beneide da die äh, Verantwortlichen nicht, dass sie da jetzt einen neuen Schauspieler finden müssen, äh, dass sie da eine äh, neue Filmreihe aufmachen. Das ist eine große Verantwortung. Und so wie wir die, das äh, Fandom kennen, das werden auch viele Leute scheiße finden, erstmal zu Beginn, finde ich. Aber ähm, es hat schon ein paar Mal gut funktioniert, James Bond zu rebooten beziehungsweise einen neuen James Bond anzufügen und insofern, da können wir doch eigentlich auch recht positiv gestimmt und recht optimistisch in die Zukunft blicken. Dann würde ich sagen, dann war's das für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst uns doch einen Kommentar da, schreibt uns eine Rezension bei Apple Podcast oder folgt uns bei Spotify. Damit würdet ihr uns nämlich sehr helfen. Ihr könnt uns auch ganz traditionell eine Mail schicken an sprich mit uns jellyfish.com. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank auch an euch, Tim und Marco. Danke an das Team im Hintergrund und natürlich an Vodafone. Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao.